0: Esta, esta voz que están eh, escuchando es una grabación que se ha hecho en casa Rosa Gomariz, a la que tenemos aquí <ríe> a la que tenemos aquí en el estudio ha tenido a bien eh, venir a visitarnos a este estudio de LGN Radio sito en el pasaje comercial de la Plaza de España y tenemos estamos encantados de tener aquí eh, en presencia física, humana, a la diva, a la diva de Leganés. ¿eh? los Agomariz, Vieja conocida, por cierto, de esta casa que estuvo prácticamente en los inicios, en el 18, ¿no, Rosa? Muy buenos días. En
1: el 2019. ¿8 al finales, o el 19, 19 es a principio. A principios del
0: sí, sí. Una vieja conocida de esta casa, como decimos, decimos un talento natural en cuanto a, a, a voz se refiere. Eh, soprano para más señas
2: soprano sopranísima
0: sopranísima es así como se dice no
2: es, es soprano, o soprano soprano
0: Ajá. y que y que bueno pues desde que estuvo aquí la última vez en el estudio de LGN radio pues eh, ha tenido avatares ha pasado ha tenido viajes eh, viajó allá por, por ultramar estuvo conviviendo en, en tierras americanas, eh, cantando, aprendiendo, estudiando un máster... ...hasta que apareció eh, el elemento este que nos ha trastornado a todos la vida... ...y nos ha cambiado de alguna manera eh, ya no solamente los hábitos... ...sino también hasta la forma de pensar, ¿no? Que fue pues ni más ni menos que la famosa pandemia, el famoso COVID... Eh, ...y bueno, vamos a dejar que, que Rosa Gomariz nos cuente, nos cuente su peripecia... Y nos, y nos eh, acabe contando también el, el, la pospandemia, ya aquí ya de vuelta en España, por desgracia, en alguna medida, y sus nuevas ocupaciones que son más que interesantes. Así que, Rosa, adelante el micro... Es tuyo.
2: Pues buenas tardes, ya es tarde, ¿verdad? Son las 12 y media. Bueno,
0: las, bueno, pero es que no sé, hay quien dice que esto de que si no has comido todavía es de día. Ah, sí,
2: yo a partir de las 12, buenas, días, tardes. Días, es. buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Pues nada, la verdad es que mmm, la última vez que estuve aquí era para pediros a todos ayuda en su, en su día con, con de una manera financiera, porque ir a estudiar a Estados Unidos no es nada barato y, y vivir allí tampoco. Menos. Pero la verdad es que mmm, al final, con la ayuda de todos, conseguirme, me fui a Chicago eh, y estuve allí pues, el primer año de, de máster.
0: ¿Cómo se llamaba el sitio donde estabas eh, estudiando? Chicago
2: College of Performing Arts. Ah, suena Eso muy encanta, bonito en inglés. Me encanta, <risa> me,
0: encanta, me encanta, me lo estoy imaginando. Ah,
2: sí, la verdad es que el sitio es increíble, o sea, en todo el loop eh, de Chicago, en el centro, enfrente del BIN, que es esta este monumento que tienen allí, que es como una judía gigante. Sí, la,
0: el Gandul, eh, le llaman. Sí, pues el yo gandul. salía
2: de la universidad uh -huh. y le... Vi, o sea, te lo
0: tenías o sea. ahí en esa plaza que es maravillosa también.
2: Increíble, la Enorme. experiencia es increíble. O sea, es otra forma de vida, totalmente distinta o sea, Los el, trenes por
0: arriba. Efectivamente, ¿no? el
2: simple hecho de coger el autobús es como, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué está pasando de verdad? Parece que no, pero tan avanzados que están en, en unos aspectos, eh, con respecto al transporte público, parece que estás viajando aquí en trenes de los años 40, sí. de verdad, eh, o sea, sí. y los autobuses igual. Sí. Pero bueno, eh, tuve la oportunidad de aprender inglés, <risa> que yo eh, no sabía. Nada bueno, de no inglés. Sa eso
0: te iba a decir, es que me has dejado eh, sí. ojiplático, o sea, irte absolutamente castellana, por sí. así decirlo, ¿no? Totalmente. Y volver bilingüe. Sí. En el plazo de un año. De un año. Oye, y el primer día que llegas allí, ¿cómo te enteras de las clases?
2: Pues difícil. El primer día yo llegué, me hicieron un examen de inglés para ver mi nivel. Eh, por algún motivo, supongo que porque tengo mucho borro, o le echo mucho morro, eh, me metieron en una clase eh, de avanzados, de gente que hablaba inglés. Y entonces eh, yo tuve la oportunidad durante tres meses ir a clase cinco horas cada día de inglés. Entonces... Eh, esa, esa constancia claro. con el idioma hizo que en tres meses pudiera ir a clases, eh, pues eso, historia del canto en inglés.
0: Claro, con un yo, profesor yo.
2: que no se iba a parar para hablarme a mí. Para
0: explicártelo, ¿no? Claro,
2: o sea, porque tú vas de Erasmus y al final hay un poco más de, de convenio porque sabes que todos los alumnos son extranjeros y intentas un poco, por, por las experiencias que he tenido y que han tenido otros compañeros míos, intentan un poco mmm, ayudar al alumno, aquí no. O sea, aquí era yo y 17 americanos más. fin. <risa> entonces el profesor no paraba a explicarme nada. Entonces fue... Pero yo creo que también esa situación tan extrema te hace eh, aprender más rápido, de verdad. Es claro. como la supervivencia, claro. ¿no? Me, tengo que hacerlo y no me queda otra. Es que
0: no me queda otra, efectivamente.
2: Eh, eso con respecto al idioma. Eh, pero vamos, que lo que te digo, en tres meses yo iba tranquilamente a la universidad. Eh, a mis clases y una más. O sea, de verdad. Eh, con respecto al canto, tuve la suerte y tengo la suerte de trabajar con una profesora maravillosa que me entendía total y enteramente. Hice una transición en mi voz. Digamos que ahora canto de una manera distinta para, para todos los públicos, así un poco menos técnico. Canto de una manera distinta en la que yo me siento mucho más cómoda y en la que siento que puedo expresar mejor las cosas que quiero que canto. O sea, antes me era un poco complicado porque técnicamente había ciertas carencias que no, su, no sabía suplir porque no estaba cantando en un registro adecuado. Así, un poco... O no
0: tenías las herramientas. A lo Eso mejor. es.
2: ¿verdad? Sí, ambas cosas. Uh -huh. Pero esta mujer, increíble es profesora, increíble persona, increíble artista, porque, bueno, ha cantado en todos los teatros del mundo. O sea, es una persona con, además, experiencias. O sea, estamos que hablando
0: de una diva también. Sí,
2: estamos hablando de, de una señora pues con una carrera, una trayectoria muy, 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 muy amplia. Eh, um, clases de escena, tuve la oportunidad también de trabajar con mis compañeros en, un, en una ópera, hicimos una ópera, vamos, se hacía todos los años, y um, ese año tuve la oportunidad, y recuerdo que la función fue el 7 de marzo, que era mi cumpleaños, y justo después explotó la pandemia. <risa> fue el último día que fui a clase, <risa> así que...
0: Bueno, fíjate, aquí en España fue el día 14, cuando el presidente eh, confinó a todo el país, y bueno, tú me estás hablando de una semana antes, ¿no?
2: Bueno, allí no confinaron, porque es cierto que yo no estuve confinada en ningún momento, pero sí que justo después del 7 de marzo viene lo que allí llaman el Spring Break, que es el, las vacaciones de primavera, por así decirlo, y tienen una semana. Pues después de esa semana, sobre el 14-15, que aquí ya, ya estabais confinados, si no recuerdo mal, sí. allí... No confinaron a nadie, pero sí que no íbamos a la universidad. Empezamos, Había restricciones, ¿no? Eso es, íbamos a una, asistíamos a clase de manera telemática, online. Entonces, eh, ya eso fue un cambio.
0: Ya te trastoca todos los planes ya, que tú tenías efectivamente, en mente?
2: Ya te los trastoca porque tú has ido para tener una formación, para buscar oportunidades, y hay algo que, que por más que tú quieras no puedes cambiarlo. Eh, yo tenía unas audiciones para, para el director de una academia que tienen en la lyric Opera, allí en Chicago, es el teatro más grande de, de Illinois, eh, y, no, y no, pude o sea, no pude hacerlas porque obviamente este hombre no iba a recibir a nadie en la pandemia en la que estábamos. Entonces oportuni esa oportunidad la perdí. Perdí también, gané un concurso, eh, de una forma, la verdad, que sorprendente porque yo fui allí, yo no conocía a nadie ni nada, y fui a un concurso y la verdad que no fue mi mejor día cantando, ni mucho menos pero me llaman por... Y vas y lo ganas Sí, encima. me llaman por teléfono un señor y me dice, no, que has ganado algo, y digo, yo que he ganado el qué, si es que además en mi cabeza ni siquiera estaba el haber ganado porque era como, si sí, no no he hecho ni la mitad del... he ido
0: por tener la experiencia Eso y es y, ya está.
2: Y, ese con y ese concurso eh, tenía como premio una, una cantidad de metálico que no pude cobrar, obviamente, porque. Tampoco. COVID. Entonces a mí enviaron un cheque, pero claro, si yo no estoy allí en el momento en el que me lo enviaron, pues.
1: No.
2: Pero a mí me interesaba la parte de, de hacer música, ¿no? Entonces teníamos un concierto que tampoco se pudo hacer. Eh, como esas.
0: Mm, muchas, muchas, claro. Entonces, es lo que lo, lo, eso, eso que estamos hablando. Eso te, te trastoca complet completamente la hoja de te ruta. la
2: cabeza.
0: La hoja de ruta que llevas tú ya para, en tu, para tu formación. Eh, de repente tiene que ser online, que ya no quieras que no, ya no, no tiene es lo nada mismo. que ver no es lo mismo. con el presencial. Eh, y eso marcado porque emocionalmente también te afecta. Emocionalmente porque emocionalmente es, es una pandemia mundial. Tienes tu familia aquí en España, aquí las cosas están bastante bueno, claro. mal. Eso sea, es algo ya que te saca, de, por así decirlo, de tus casillas, ¿no?
2: Es una situación muy estresante, porque además, es, hablando de la familia, la tenía súper lejos. O sea, mi madre, mi padre, que al final, pues por suerte nadie, ninguno de nosotros, la, vamos, yo pasé el COVID el, el invierno pasado, pero mi familia, por ejemplo, no lo ha pasado y... Pero tú tienes esa preocupación constante de, y a ver si lo pilla mi madre, y a ver si lo pilla mi padre, y qué va a pasar, y yo estoy aquí, y estoy muy lejos, de hecho me cancelaron un billete de avión, y me gasté un pastizal en venir, Dije, porque la compañía con la que yo volaba no iba a volar, y con la única compañía que había, me dio igual a mis padres y a mí, dijimos, mira, yo no, no la, la tensión que yo sentía y esa necesidad de estar un poco en calma en casa porque al final no podíamos, nadie podía hacer nada. Es yo nada. no iba a poder estudiar, sí. ni iba a poder hacer audiciones, ni iba a poder hacer nada más que estar con mis padres. Entonces hicimos el esfuerzo, me vine otra vez y el verano del 2020, que ya estaban las cosas mucho más tranquilas por aquí, si no recuerdo mal, gané un concurso aquí en España. Cosa que me pareció muy curiosa porque yo me fui de aquí sin haber, o sea, todos los años que yo había estado aquí no había ganado nada no había hecho nada, o sea, todo el mundo me había dicho qué buena voz tienes, qué bien cantas, pero siempre había un pero, pero esto, pero eres muy joven, pero esta parte no la tienes resuelta, pero y una vez volví de allí, yo no sé si, ya no simplemente la, la madurez que ganas mental, sino también obviamente con mi instrumento por gracias a esta mujer y tal, empecé a ganar concursos. <risa> o sea, en cuestión de dos años gané dos concursos, quedé finalista en otros dos. Mm, tuve la posibilidad de empezar a trabajar con un agente, que no salieron bien las cosas porque el mundo agente también es muy difícil y más en, en, el, en la situación que estamos viviendo ahora, que no hay trabajo. Es que ahora empieza a haber trabajo porque ahora los teatros empiezan a tener su aforo, se empieza a programar otra vez con vistas al 2023... Pero es que hace un año los teatros no programaban porque no sabían lo que iba a pasar. Y hacer una programación conlleva un presupuesto y cosas que pues, no, no se podían permitir, yo lo entiendo. Pero bueno, volví y estuve un año después de estos concursos y tal, falleció otra persona a causa del COVID, importante para mí en mi carrera. Eh, pero entonces ese fue como... un la verdad es que lo recuerdo como un mazazo, ¿no? En plan, vuelve, después de todo esto vuelves, hay alguien que te quiere ayudar o que quiere apostar por ti y fallece y, y boom, y otra vez vuelves al, al subsuelo, ¿no? Es como, ahora que parece que salgo otra vez, abajo. Y estuve un año pues prácticamente sin cantar. O sea, ha estado el 2021... O... Pues, no sin cantar, porque sin cantar, siempre he hecho mis cosas.
0: Eso te iba a decir, ¿eh? pero ¿seguías con tus ensayos en casa al sí, menos? ¿o?
2: y depende. O sea, no cantaba ni la mitad de lo que canto hoy en día. O sea, nada, ensayar, si tenía que cantar algo, era siempre con una desgana, que no era normal en mí. Ya. Pero también es que psicológicamente yo necesite, necesitaba parar. Era como, vale, ha pasado esto, y asimilar. <risas> asimilar qué es lo que estaba pasando. Y... Mmm, y bueno, ahora, este año pasado, pues gracias a amigas, a mi familia, a mi novio, a gente pues que al final ha estado conmigo diciendo, venga Rosa, si sí, sí es lo que quieres. O sea, olvídate de lo que ha pasado, ahora vamos a empezar otra vez desde aquí. Pues eché un par de solicitudes en ciertos sitios y estoy en un programa de jóvenes artistas en el Teatro Real, que se llama creciendo empezaron el año pasado...
1: Que
0: ¿Es un programa de formación sí. o para pues, eh, espectáculo?
2: Eh, eh, mm, <ríe> buena pregunta. A ver, nos dan una formación, de hecho esta última semana hemos estado yendo a trabajar con una bailarina que nos ha enseñado mucho de movimiento corporal, pero ya no solo con el cuerpo, no o sé, sea, era una especie de transportar toda la emocionalidad que tenemos los artistas, que además por ser artistas creo, me gusta pensar que somos un poquito especiales en, a, la, a la hora de sentir, a expresarla con nuestro cuerpo y ha habido de todo, risas, llantos, sí, eh, sensaciones que yo de verdad decía, pero ¿esto de dónde? ¿Sabes? De, de hacer un ejercicio y de repente ponerte a llorar, pues porque ha salido así, ¿sabes? Y, y que es muy interesante y luego el trabajo con un director de, de escena que que nos ha ayudado a entender también la música no solo desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista eh, textual, porque él es actor, no es cantante. entonces Pero creo que esa simbiosis entre la música y, y los cantantes es algo que falta mucho en el mundo de la ópera. Yo creo que la gente se aburre a cuando va a haber ópera porque falta. O sea, es muy estética. Falta teatro. O sea, Cosa que hemos perdido con los años porque, volvemos a lo que hablábamos antes, la gente de 1910, 1920, 1800, no cantaban todo lo bonito que se canta hoy en día. Había mucho más sentimiento y mucho más teatro en lo que hacían de lo que hay hoy en día. Entonces yo me he puesto que llevar por bandera esto. Hoy, hoy
0: en día rige, o desde unos años hasta a este lado rige mucho la técnica.
2: Rige la técnica, la perfección. La perfección.
1: En y búsqueda de la perfección.
2: Eso es. Y creo que es un fallo, porque la perfección no va a existir. Nunca. Si nos centramos solamente en ser perfectos dando notas, vamos a dejar de lado la parte escénica o la parte sentimental. Nos convertimos, nos convertimos en máquinas, para, bajo mi punto de vista, y, y yo no quiero hacer eso. O sea, entonces he dicho, si canto, va a ser así. O sea, con otro... Con otro punto de vista. No, no quiero seguir los pasos. Suena súper reina, pero...
0: Revolucionario, ¿no?
1: También. Pero
2: me da igual. O sea, no. Después de toda esta experiencia y de todas las cosas que he vivido, creo que nos hace falta esa emocionalidad como humanos.
0: Oye, Rosa, ¿y la posibilidad de volver a Estados Unidos existe todavía o no?
2: Eh, como estudiante, no. Porque no volvería... A ver, volvería a trabajar, no volvería a vivir. Entonces, bueno, mi profesora de allí siempre me lo dice. Cuando necesites cualquier cosa, Rosa, sabes que tienes mi casa. O sea, a vivir,
0: ¿no? Porque... Por... No me gusta la cultura. ¿No te gusta la cultura?
2: No, no me siento cómoda en la cultura estadounidense. Y, la
0: cultura, bueno, la comida... La comida está vida, muy buena,
2: pero engorda mucho. El estilo
0: de vida... ¿no? Sí,
2: el estilo de vida que tienen, no sé, los veo un poco... O sea, yo soy una persona muy sentimental, muy abierta, muy transparente. Y el estar aparentando todo el rato que tengo que ser algo o que soy alguien, me molesta mucho. Yo necesito estar con una amiga y no tener que fingir lo bien que le va a mi madre en su trabajo, que es algo que es muy cultural en ellos. Es, es totalmente cultural, no es ni mejor ni peor, no. simplemente es una cultura distinta. Entonces, yo me sentía un poco. Es una,
0: una especie de competición constante. ¿no? Es constante.
2: De... Es un país que se, va, o sea, se realmente basa. realmente su historia eso. se basa en eso. Entonces, hay que entender también el por qué. Pero yo, para vivir, no. Para trabajar, siempre. O sea, es un país que tiene unas oportunidades laborales eh, increíbles. Hay mogollón de programas. Si quieres trabajar. Si quieres trabajar. Si tienes ganas de trabajar. Sí, si no quieres trabajar, también te puedes poner a trabajar de camarera, en lo que mm. hablábamos antes también, y, y no hacer nada con tu vida también. Pero al nivel artístico tienen una cantidad de, de oportunidades para jóvenes artistas. Es increíble. En cada pueblo hay una ópera hay una estudio, que son óperas donde va la gente que ha terminado de estudiar y quiere empezar a montar papeles o quiere empezar a, rodar, a rodarse como profesional. No es lo mismo cantar una, en clase 10 minutos que cantarte una, hora de una, una ópera de 3 horas. O sea... <risa> Eh, hay muchas cosas, resistencia, pues saber tú cómo lo puedes gestionar, tu voz. No, no es lo mismo cantar 10 minutos al 100% que 3 horas al 40% sabiendo dónde tienes que dar más. Es, es, hay que aprender a gestionarse también. Entonces tienen muchas oportunidades, cosa que, eh, y esto sí que lo digo como, como crítica, si alguien me escucha, <risa> o sea, lo siento, vengo muy revolucionaria, lo sé, pero creo que es necesario en este país hay muy pocas oportunidades para los artistas jóvenes Cierto. y es, me da mucha pena Hay muchos, tenemos teatros muy buenos, el Teatro Real de Madrid es uno de los mejores teatros de Europa realmente, o sea, tanto a nivel técnico como, como institución o sea, me parece un, un teatro maravilloso y me parece un poco eh, extraño que el, que el programa de jóvenes artistas haya empezado solamente hace un año o sea, me parece un poco ilógico eh, el teatro de la Zarzuela tiene una, un programa que se llama Proyecto Zarza, también para jóvenes artistas, donde se coge a cantantes de musical. No puedo entenderlo, o sea, si ya tenemos pocas oportunidades, parece que nos las quieren quitar cada vez más, ¿no? Hay otro el, otra en Valencia sí que hay algo más, en Barcelona creo que también hay alguna cosa, pero no hay mucho más, o sea, no, tú no vienes a Leganés y dices, ay, pues mira, en Leganés tenemos una ópera estudio para o ya no te digo ganés o sea, te hablo de ciudades más grandes, ¿no? Albacete, que es más grande, es una ciudad. Pues tienen un teatro, pero no hay una ópera estudio. No hay esa posibilidad de que te conviertas de alumno a profesional. Entonces es muy complicado entrar también en el mundo de las agencias porque tú vas a una agencia y te van a preguntar, ¿qué has hecho? Y si les dices que solamente has estudiado, te han dicho, muy bien, no tienes experiencia. Bueno. Entonces es
3: muy complicado. Da
0: la, da, la, da la impresión de que la ópera es el género chico de la cultura, ¿no? ¿Sí? Eh, está descuidado totalmente, eh, no sé si porque es algo que se ve como muy elitista o muy específico y, y efectivamente pues es de, de, dentro de la cultura está como apartado como, y, y es tratado como el género chico de, sí. de la cultura. Es una lástima, es una lástima. Porque, porque hay un talento por desarrollar, hay un talento oculto muchas veces que jamás sale a flote, por eso. Nunca. Porque, porque bueno, el que tiene rec recursos puede aguantar y puede seguir formándose, es. pero el que no, por desgracia, pues se tiene que poner a trabajar probablemente en algo que no tiene nada claro, que ver con y, lo que... y
2: además llega un momento en la formación. vida, llega un momento en la, yo tengo eso, la suerte de ahora poder trabajar con dos compañías de ópera mmm, que me, me están dando la oportunidad Uf. de poner en mi currículum que estoy teniendo una experiencia. Claro. Pero llega un momento en la vida de toda persona que tú no puedes estar con 35 años intentando cantar. O sea, la gente se busca la vida de otra manera porque claro. tienes que vivir y claro. tienes que comer como todo el mundo. O sea, claro. ya no ya no te hablo de cantar en el Teatro Real o en la escala de Milán. No, te hablo de, de vivir. De vivir en mi casa de Leganés o de, vivir, eh, o de irme de vacaciones a Gandía. Yo qué sé. O sea, cosas súper normales Tú tienes que poder hacer con cierta independencia, o sea, no te hablo de irme al Rich a cenar todas las noches, uh -huh. ¿sabes? O sea, hay un punto intermedio y creo que en la ópera pasa un poco que o tienes mucho éxito y entras en un círculo de gente donde se mueve mucho dinero o estás vendido, porque no hay, en, aquí en este país, en otros países sí, pero aquí en este país no hay como esa, esa plataforma intermedia que te permite un poco jugar o crecer de manera profesional. Entonces es complicado, es difícil. Hay pocas agencias también.
0: Claro, me imagino que tampoco es un mundo excelso en cuanto no. a agencias, claro.
2: Muy poquitas, las poquitas que hay, pues ahora con lo del COVID, pues igual, están muy paradas, también para ellos es su manera de vivir, ¿no? Una gente se, se, se rompe los cuernos por ir a, a buscarte un contrato. Si no hay contratos, él no gana, yo tampoco. Eh, es complicado. También quiero pensar que la gente... Yo desde aquí hago un llamamiento a la gente a que vaya a la ópera porque entiendo que, que puede parecer algo muy lejano, ¿no? Que los dramas antiguos no son dramas de hoy en día y los dejamos olvidados o que por eso a lo mejor no nos llama tanto la atención, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos escuchando, Turandot. ¿A quién le interesa un príncipe que se va a Pekín a casarse con una princesa que es una sanguinaria y le corta la cabeza si no, si no, si no resuelve tres enigmas, por ejemplo? Parece como un cuento, ¿no? Y muy lejano. Pero es que cuando tú vas a ver una ópera... Lo digo porque, por ejemplo, mi novio nunca había ido a la ópera. Y yo le llevé por primera vez. Me dijo, yo no he ido porque a mí me aburre. O sea, me aburre el argumento. Pero una vez estás dentro, con esa orquesta, esas voces...
0: Se percibe el sentimiento. Eso eh. es.
2: O sea, uh -huh. no, es, no, no hay que dejarse guiar... Que creo que lo hacemos un poco hoy en día por el... Pff, ¡Qué aburrido! ¿No? En 1800 esto, o 1700... No, porque la gente ama igual y llora igual y sufre igual. Entonces, aunque para ti sea algo muy lejano, el sentimiento está ahí. Y al final el arte está en eso, ¿no? En hacernos llegar un, un sentimiento, en hacernos sentir cosas. Creo yo. Soy un poco... Así es, no, no estoy de acuerdo contigo. Pero... Yo,
0: yo he estado un par de veces a, a una ópera porque no me han invitado y he salido fascinado. Tengo que decirle, sin ser un género que yo pueda ir escuchando en el coche, bueno. pero, pero sales fascinado del, del espectáculo, del ambiente que se crea
3: en, sí, en el propio es, teatro, ya es.
0: solamente haciendo la cola para entrar. El, 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 es. Es, empiezas allá a, a, a disfrutar de la eso ópera. Es. ¿no? Es una cosa que, que, que merece la pena vivir y que por lo, por lo menos en la vida hay que ir una vez a un, eso a un es. teatro de ópera.
2: Yo sé que es caro, pero, pero por ejemplo hay muchas opciones para ir a la ópera, o sea, uno, hay abonos, por ejemplo, si te gusta mucho, tú puedes ir a la ópera por un abono por 200, 300 euros al año y tienes entrada para todos los eventos que hay, no me parece caro, o sea, la gente se gasta una no millonada en abonos de fútbol. Por ejemplo. Por ejemplo, o sea, es, es algo que, que me, me, me asombra, ¿no? Y
0: muchos, y muchos van también al fútbol como si fueran a la ópera. Efectivamente. Ni, ni aplauden ni nada más que silban.
2: Efectivamente, <risa> o sea, es así. Eh, entiendo que, pero igual, o sea, tú puedes ir a ver ópera por 40 euros te puedes poner en el gallinero y lo estás viendo igual, o sea, no me parece caro una entrada de 40 euros por un espectáculo de esas magnitudes o sea, realmente merece la pena ir a verlo mm, no sé, o sea ojalá, o sea, de verdad, si alguien tiene dudas de por qué debería ir a la, a, a la ópera me puede escribir yo que se siga la, Rosa Gomariz, imagino que tienes redes
0: sociales, Rosa, ¿no? Sí,
2: tengo bueno, Rosa... las pues, eh, eh, sí, por aquí,
0: si quieres, porque seguramente que tengas alguna consulta.
2: Pues mi Instagram es rgomariz, soprano, <ríe> fácil. Y mi Facebook es Rosa Gomariz Gavira, que son mis dos apellidos. Vamos, cualquier consulta, cualquier cosa de... de ¿dónde, ¿Dónde puedo ir a ver esto? ¿O crees que esto me merece la pena? De verdad que yo, con todo el cariño del mundo, si es que es, mm, ojalá estuviera en mi mano... Mm, coger lo que yo siento cuando voy a la ópera o y lo divulgarlo, que, y, y enseñaroslo y ponerlo Eso a vosotros, es. en plan de Eso verdad
1: es.
0: oye Rosa, te voy a pedir un favor, me gustaría me gustaría que escucharte en vivo y en sí, directo, claro. si puede ser sí, ¿eh? claro eh, porque recuerdo además que lo hiciste la última vez que viniste aquí y nos dejaste a todos eh, sorprendidos no, lo dejaste por los suelos
2: <risa> sí, claro, algo ¿eh? podemos cantar
0: pues si te parece, no sé, ¿necesitas algo? ¿Necesitas no, no necesito nada, nada.
2: Eh, Necesitas un micro. Necesito un micro que lo tengo aquí. Te puedes quitar realmente? la mascarilla
0: si quieres, ¿eh? vale. ya que tenemos las, las mamparas. Stop en la música. Que si stop no me... en la música, que que si no te ver. Pues vamos a ver el gran espectáculo en vivo de Rosa Gomariz. Eh, bueno, es una oportunidad que tienen de escucharla y nosotros de verla, que somos los grandes privileg privilegiados en este caso, eh, pues a un artista ha hecho todo lo posible y lo imposible por su formación, por salir adelante, por triunfar en el mundo de la ópera y que seguro que así va a ser.
2: Vamos allá. Um,
0: ¿Qué es lo que vas a cantar?
2: Pues estaba pensando si cantar O mi babino caro, que fue el último que canté aquí. Uh
0: -huh.
2: En plan homenaje.
0: Me parece bien.
2: <risa> o esto, pero yo creo que... Y bien, cerramos el círculo. Creo que más ¿no? bonito Ahí. O Babino
0: caro. Eso es. Vale.
3: Oh, Oh,
0: Qué talento y qué torrente, Ay. qué talento y qué torrente. Rosa Gomariz, que te digo que te deseamos muchísima suerte, que puedes contar con nosotros para lo que necesites, que esperamos volver a verte pronto, además, eh, cuando estés... Eh, porque has empezado ya con esto que, que, que acabas de contar del Teatro Real. Sí, la Estás semana pasada. Estás en ello ya, la semana pasada. A ver
2: si ahora tenemos una audición en mayo y hay ofertas laborales. Eso es, perfecto. Que no está
3: mal.
0: Pues desde aquí ya la pedimos para Rosa Gomariz, que se lo merece y que es un talento de Leganés y que tiene que salir adelante, sea como sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, por tu presencia, por tu tiempo, por tu voz, por tu simpatía, por todo.
1: A
2: vosotros.
0: Un saludo muy grande.